0: Durante la tarde del sábado goleó, y de qué manera, al Tottenham de Mauricio Pochettino por cuatro goles a uno. Manchester City de Pep Guardiola. Hola Héctor Pérez, ¿qué tal? Muy buenas. La verdad que está dominando con puño de hierro a la Premier. y Me gustaría preguntarte, la primera cortita y al pie, como siempre nos gusta, ¿nos podemos estar quedando ya sin competición inglesa
1: 2017-2018? Muy buenas Adri, pues eh, la verdad es que está dominando y no se me habría ocurrido una forma mejor que decirlo que la que lo has dicho tú. Y pienso que posiblemente si nos estemos quedando sin premio, y además eh, me sorprende mucho la autoridad con la que está manejándose el City, lo bien que está ganando sobre todo contra los equipos que son eh, a, a, pre a priori eh, directos con él y la verdad es que parece de momento intratable, parece un equipo que no se ve aun cuando puede perder. Y mientras veía el partido y cuando ya sobre todo acababa, reflexionaba un poco y pensaba que es que el Manchester City parece, no solo se sabe mejor contra los rivales que son mejores, sino que además eh, tiene un poco un aura de que parece que no tienen perder como, como una opción dentro de los partidos y la verdad es que de momento Guardiola creo que en esta segunda temporada está teniendo un gran éxito.
0: Teniendo un éxito total, Pep Guardiola parece que ha encontrado la tecla de adaptar su estilo al ritmo de la competición inglesa, al ritmo de la Premier, como decimos, el sábado de la tarde, seis y media de la tarde, goleó 4-1 al Tottenham. Vaya resultado, Héctor, en un partido en el que vimos, por ejemplo, eh, que marcó Sterling, que marcó De Bruyne, que marcó Gundogan. Sin embargo, sí me quiero detener porque durante las últimas semanas, en estos récords de resultados que está obteniendo el técnico catalán en la Liga Inglesa, eh, se comenta bastante que está consiguiendo recuperar el nivel o el mejor nivel de futbolistas como por ejemplo puede ser eh, Otamendi no en el centro de la zaga.
1: Sí, y es algo que durante esta temporada de... Se está notando mucho, además, porque eh, ya sabemos que Otamendi pues, es un buen central, lo demostró en el Valencia, eh, se maneja muy bien por el balón aéreo. Es verdad que eh, el desplazamiento de balón no era su fuerte, pero durante esta temporada posiblemente está dando un salto importante en ese sentido y es algo que al City pues le está ayudando, obviamente, porque al final eh, tener un central que te pueda sacar eh, el balón bien o por lo menos que se maneje bien con el balón en los pies, para Guardiola sobre todo es muy importante... Y posiblemente también lo he discutido alguna vez con, con alguna persona y es que eh, estamos hablando posiblemente de uno de los centrales de la temporada es que en cuanto a nivel. Sabemos que un Titi también en el Barcelona ha estado a muy muy buen nivel aunque ahora mismo esté lesionado. Sí. Y, y yo podría decir que sí, que seguramente eh, también es muy importante en este salto que está dando defensivamente el Manchester City. Eh, en cuanto a rendimiento, porque la temporada pasada sí es verdad que parecía que en defensa no se movían bien, encajaban muchos goles, parecía que cuando les atacaba el rival, pues eran algo endebles, no daban seguridad. Y esta temporada, sin embargo, también yo creo posiblemente eh, ayudados porque con balón eh, juegan mejor, eh, sobre todo se sientan mejor en el campo rival, les cuesta más a los rivales perder la pelota, han mejorado en defensa. Y a mí me parece lo más importante, ese aspecto sin el balón en Premier League, sobre todo, Guardiola además comentó mucho la temporada pasada que era muy complicado dominar las segundas jugadas en Premier League. Lo hemos comentado aquí muchas veces, lo importante que es para tantos equipos dominar o intentar dominar esas jugadas, sobre todo eh, cuando son rivales más pequeños. Y es que el City esta temporada y contra el Tottenham esas segundas jugadas o esas jugadas un poco aisladas con rivales eh, las está dominando. Y es lo que está haciendo, sobre todo, que estén dando ese salto. Y yo no sé tú, pero tengo muchas, muchas ganas de verle en Champions League contra algún equipo fuerte. Sobre todo para ver cómo se desarrolla. Y no quiero desmerecer, obviamente, al Basilea. Pero mmm, seguramente veremos al Manchester City en la siguiente ronda de Premier League. Y habrá que ver, pues ya, en esa zona y en ese momento más serio, cómo se desenvuelve el equipo.
0: Seguro que sí, seguramente tengamos a Manchester City en las rondas finales de esa competición como es la Champions, de momento en la Premier está dominando y de qué manera, insisto, en la tabla, sacando bastantes puntos de ventaja ya al resto de clasificados y Héctor me quería detener en eso de las segundas jugadas que estabas comentando para que la gente eh, nos entienda, para que la gente se ponga en contexto, el dominio de esas segundas jugadas es tan complicado en el fútbol inglés por el ritmo que hay en, de la pelota, por cómo insisten todos los jugadores, las fuertes presiones que se realizan que, por ejemplo, es lo que siempre eh, se ha puesto en tela de juicio que, por ejemplo, un futbolista que venía del fútbol español, un jugador, un medio centro, que vino de dominar en el centro del campo de la Unión Deportiva de Las Palmas, como puede ser Roque Mesa, en algunas jugadas, en ese Swansea, que aquí ya también lo hemos comentado, eh, todo el mundo se preguntaba cómo podía adaptarse, ¿no? A, una, a un ritmo así, a un ritmo de segundas jugadas, donde él, quizás por su físico, no pueda abarcar tantos metros como otros centrocampistas más dominantes en este sentido.
1: Sí, eh, no todos los jugadores consiguen dominarlo y es algo, pues, como bien dices tú, que, que es complicado para muchos equipos eh, y al final, pues, los entrenadores eh, posiblemente se adaptan un poco, intentan adaptarse a, ese, a esas dobles jugadas porque ya no es el hecho solamente que hablemos de ellos, sino que se dan en muchas ocasiones. Al final hay en Premier League muchos muchos equipos que eh, tratan eh, el juego de forma directa, por decirlo de alguna forma, buscan mucho a los delanteros para que intenten pues, pelear y a partir de ahí subir líneas. Eh, un claro ejemplo lo hablamos durante el podcast anterior, que era el Parly, y esta temporada lo está demostrando, y, y es posiblemente, yo creo, donde más se tendría o se tenía, perdón, eh, que centrar el City en mejorar, o no tanto como, como centrar, sino intentar pues dar un salto eh, cualitativo en ese sentido, para poder dominarlo, poder hacerse con ello, y pues entonces dar ese salto de calidad en defensa, que yo creo que también les ha servido para mejorar en ataque, porque al final las piezas que tienen ataque yo pienso que, pues de otro mundo, hemos hablado aquí de Kevin De Bruyne Sterling está en un momento también muy muy bueno, Leroy Sané en delantera tienen a Gabriel Jesús Agüero Silva también con Guardiola eh, parece que se está sintiendo muy cómodo eh, posiblemente el City ahora mismo sea uno de los equipos eh, del mundo para tener en cuenta
0: sí, más en forma seguramente y, y casi seguramente quizás el equipo más en forma del, del momento y con piezas realmente eh, inmejorables como todo ese arsenal ofensivo ...que estaba comentando ahora Héctor Pérez... ...para cerrar eh, Héctor este tema del Manchester City... ...me quiero detener también en el tema de los laterales... ...porque durante el verano se habló bastante de toda la inversión... ...de todo el dineral que llevaba gastado en Manchester City... ...en esta posición que a priori en los últimos años... ...ha sido muy importante pero que años atrás... Eh, ...quizás no nos deteníamos tanto ¿no? ...en mirar la posición de los laterales, el lateral izquierdo, el derecho... ...cómo pueden incidir en el juego... ...sin embargo con Guardiola ya hemos visto como en el Barcelona... ...como también en el Bayern han sido siempre muy importantes y creo, si no me equivoco Héctor, que en el Manchester City también lo están siendo. Sí,
1: además eh, hay algo muy importante en este sentido y es que eh, lejos de haberse hundido el Manchester City eh, con la baja de, de Mendy en la izquierda, al final hay que tener en cuenta que el Manchester City ficha tres laterales. Eh, también hay que tener en cuenta en este sentido que no habían fichado ningún lateral, creo que era desde 2012 cuando eh, ficharon a, a Maicon, creo que fue el último lateral que ficharon. Entonces en ese sentido pienso... Que, que era muy importante para el equipo, pues dar un salto sobre todo eh, para la plantilla en esas bandas, eh, ficharon pues a Danilo, a Walker, eh, a Mendy, Mendy se ha lesionado, posiblemente él, es verdad que no está al nivel del francés, pero está supliéndole de la mejor manera que puede y además Guardiola ha encontrado ahí una vía pues para dar un poco de apoyo cuando sacan la pelota, eh, cuando tienen que ser un poco más profundo intentar hacerlo, eh, se está adaptando bien y sobre todo yo destacaría pues lo bien y a mí me ha sorprendido en parte que se ha adaptado Walker a, a Guardiola, eh, ayuda con la salida a balón, es verdad que no es su fuerte porque es un lateral mucho más profundo, más vertical, en el Tottenham lo demostraba porque iba muy pegado a la línea de Cal, en este equipo de Guardiola yo creo que están demostrando y sobre todo está eh, diciendo que lo que ha invertido el Manchester City en él es una buena cantidad es verdad, pero está respondiendo a ello con nota muy buena y seguramente Guardiola está muy contento y es otra de las cosas importantes que ha conseguido el Manchester City esta temporada
0: seguramente sí, que sean las más importantes noticias muy muy positivas eh, rendimiento de esos futbolistas por los costados, que siempre hemos visto que con Pep Guardiola han sido muy muy importantes, nosotros que nos vamos a hablar como siempre, como hacemos todas las semanas del Chelsea, que esta jornada venció por 1-0 alzo santo al Southampton con un solitario tanto de Marcos Alonso de golpeo de falta muy bonito el gol porque se lo cuela abajo pegado al palo, casi imparable para Foster, en un partido donde el Chelsea quiso dominar desde el principio pero hay que volver a insistir en ello Héctor, nos volvemos a quedar con que los arranques del partido vuelven a ser muy parecidos donde al Chelsea de Antonio Conte le presionan muy arriba e incluso le llegan a generar alguna que otra ocasión de gol
1: Sí, posiblemente hablemos de que los arranques del de partido del Chelsea no son lo mejor que estamos viendo esta temporada, sobre todo por lo que dices. Eh, los rivales suelen empezar muy intensos, suelen buscar además mucho en ocasiones las bandas para intentar tratar, pues, de meter algún centro y, como dices, pues eh, da la sensación un poco más que que es verdad que intenta, como dices tú, eh, salir a dominar, que puede encajar ese primer gol, pero al final, pues, eh, a mí me gustaría lanzarte un poco un, una pregunta sobre la falta. Y, y es verdad que me pareció muy buena, pero eh, ¿piensas que la barrera está bien puesta? Luego hablaremos más en profundidad de ello, pero me ha surgido esa duda. ¿Piensas que está bien puesta la barrera? ¿Es más culpa de Foster? ¿Más eh, buena falta de Marcos Alonso? Tengo esa duda un poquito.
0: Sí, es, eh, es una duda que quizás deberíamos trasladar un poco también a los oyentes, ¿no? Porque es cierto que el balón coge una parábola por fuera, eh, con el pie izquierdo se abre mucho la pelota, pero claro, eh, habría que ver quizás una toma no más centrada para ver cuánto se abre la pelota y cuánto espacio no está ocupando la, la barrera para quizás eh, impactar con esa pelota y que el balón no acabase entrando por ese palo abajo de Foster que quizás también parece Héctor como que sorprende un poco al portero no porque quizás se tira algo lento algo más tarde no de, de lo habitual y el balón se acaba colgando eh, se acaba colando perdón pero aún así hay que decir que el golpeo es muy muy bueno y no es casualidad eh Marcos Alonso
1: Sí, eh, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con lo que dices. Y además, eh, respecto de Marcos Alonso, y te, lo y, y te lo comentaba, en este partido me gustó mucho. Le dio Conte seguramente porque eh, lejos de profundizar eh, como carrilero, como tal o como muchas veces lo hemos comentado de que busca mucho la banda, mucho en la línea de fondo, eh, dejó en muchas ocasiones al, al jugador o compañero que caía a la izquierda. Pedro cayó muchas veces para tirar pues un fuera adentro, Hazard en alguna ocasión en el segundo tiempo, William también eh, y es que Marcos Alonso generalmente iniciaba el juego dentro del campo, daba un pase y muchas veces se iba como tirando una diagonal hacia adentro para, para atacar o quedarse en la frontal, y tuvo varias ocasiones de disparos, algo que me sorprendió mucho y que me gustó mucho en este partido de, del carrilero español, y, y la verdad es que creo que al Southampton le hizo daño porque al final dejaron un poco emparejados con, con sus centrales carrileros, o con Pro incluso alguna vez a un extremo, y eso les hizo bastante daño para que el Chessy pudiera crear ocasiones.
0: Lo cierto es que un Chelsea que quiso, más allá de esos primeros tramos de minutos, ¿no? Esos eh, minutos donde el Southampton eh, se acercó un poquito más a la portería de Courtois, después quiso dominar con la pelota, lo hizo muy bien y hay que insistir Héctor que en este partido, vamos a repasar primero la alineación, ahora te comento lo que te iba a decir, pero con Courtois bajo los palos a Pelicueta, Christensen, que higiene la defensa. Moussa, Alonso por fuera, Canteva, con Círculo Central, William, Pedro y Hazard arriba. No me atrevería tampoco a colocar en posiciones muy concretas al triniente ofensivo porque esto me motiva a decir Héctor, se vio mucha movilidad entre los tres, entre William, Pedro y Hazard y sobre todo eh, una iniciativa muy pero que muy marcada de atacar, de armar su fútbol por el costo izquierdo.
1: Sí, eh, seguramente eh, cuando saca esta alineación Conte la que más movilidad vemos. Es verdad que hemos hablado muchas veces... Perdón, eh, pues es verdad que intentan intervenir bastante, fuera del área también lo hace en muchas ocasiones, pero al final cuando juegas con Pedro y Hazard, que es verdad que no, pues no es un delante a la luz, obviamente eh, se deja caer mucho para ayudar a, a subir la pelota. Pero casan muy bien. A mí me gusta mucho cuando se juntan él, Pedro y William porque eh, reparten muy bien los espacios, sobre todo saben cuando tienen que atacar cada uno una zona, combinan, intentan mmm, jugadas o finalizar las jugadas tanto de vez en cuando un poco más lejos como más cerca y al, fin, al final, perdón, como bien dices tú, es que es muy, muy complicado... Eh, colocarlos, porque es verdad que puedes decir que Hazard es el delantero, pero al final igual Pedro es el que más está pisando área, o William, luego puedes decir que Pedro está a la izquierda, pero William se puede mover mucho por ahí, y como dices tú, pues por ese lado, ese costado, que hizo mucho daño al Southampton, que yo creo que no supo pararle en ningún momento.
0: Sí, la verdad que fue difícil de parar cuando se juntaban por allí tanto William como Marcos Alonso como Hazard, también Pedro, se aglutinaban los cuatro... Eh, ...futbolistas muy cerca... ...en una misma zona del campo... ...donde hay que destacar Héctor... ...que tanto en la primera parte como en la segunda... ...vimos que William está en un estado de forma... ...muy pero que muy bueno... ...y es una noticia muy positiva para este Chelsea... ...porque recuerdo hace no muchas semanas... habrá tres o cuatro semanas comentábamos que era una pena que Williams recuperando el nivel como lo estaba haciendo no pudiese tener espacio en el sistema donde Hazard y Morata formaban la doble punta del Chelsea sin embargo estamos viendo como Conte ya lo hizo lo frente al Huddersfield lo volvió a repetir en esta ocasión sin Morata de titular está dando entrada tanto a Morcos, a, perdón, a Pedro como a Williams, que tanto canario como brasileño están demostrando que están en un gran estado de forma
1: Sí, William, eh, es verdad que esta temporada Conte parecía que le estaba utilizando un poco más como revulsivo cuando jugaba pues, con el 3-5-1-1, eh, estaba respondiendo, es verdad que durante unas semanas estuvimos hablando pues, que mmm, era una pena que no pudiera meterle porque estaba rindiendo bien como revulsivo, estaba dando eh, aire a cuando lo necesitaba y en estos últimos partidos donde ha podido jugar un poquito más posiblemente, me está gustando mucho como dices si Y además es eh, que le estamos viendo como un William que durante la temporada pasada y antes también destacó y es decir que es un poco imprevisible, imprevisible para el rival en el sentido de que ayuda de vez en cuando pero en el apartado ofensivo sobre todo y eso es lo que más me está gustando en el uno contra uno sobre todo en los cambios de ritmo se le ve fresco se le ve fresco y pienso que su Alchesi a sus compañeros les ayuda mucho porque al final eh, tener al brasileño así pienso que es tener una baza en ataque muy importante
0: lo cierto es que es importantísimo tener futbolistas de este nivel en este estado de, de gracia porque, insistimos, está pretórico al mismo el brasileño, le salen todos los regates, se nota con mucha confianza, tuvo incluso ocasiones de mucho peligro porque en la primera mitad, antes de que Marcos Alonso colase esa falta en el tiempo de descuento muy importante, el propio William tuvo una buena combinación con el español dentro del área que acabó saliendo con algo más de efecto del que debía la pelota de la portería de Foster, pero cerca estuvo de convertirse en el primero un Chelsea Héctor que, por cierto, eh, volvió a jugar en este caso sin seis fábregas en el centro del campo con cantí y Bakayoko. Y aquí ya hemos destacado bastantes ocasiones que ese centro del campo en algunos contextos funciona muy bien, en otros donde hay que tener un poquito más la pelota, Bacayoko se nos sigue quedando quizás algo corto
1: sí y en este partido pienso que, que se vio el claro ejemplo o el contraejemplo cuando hablamos de él con un poco más de vuelo en este le vimos menos eh, pisar sobre todo la frontal del área eh, con menos eh, libertad para subir porque al final pues es verdad que juegas con cante solamente cante hemos hablado muchas veces por pues, la capacidad que tiene para abarcar campo pero se quedaba un poquito un pasito más atrás para que brillaran un poco los atacantes y, y pienso que se nota, se nota a mí cuando tiene que quedarse un poco más estático ayudando un poco más en el centro del campo y, y, y no tiene la posibilidad de irse un poco hacia arriba eh, se le nota más incómodo porque tiene que intervenir con el balón, sobre todo en partidos como este donde tú bien has dicho el Chessy intenta pues dominar un poco, tenerlo más que el rival eh, y, y yo pienso que Bakayoko sufre o no tanto como sufrir pero sí se le ve sobre todo menos productivo y eso el Chelsea también lo nota aunque en este partido no, no le hizo falta
0: no hizo falta tener ese vuelo un poquito más al bono de Bacayo, insistimos, con la pelota en los pies, en esos dominios más posicionales, eh, parece que no es el futbolista más adecuado. De momento lo que estamos viendo en este Chelsea dirigido por Antonio Conte, eso sí, hay que decir que en los contextos donde se descuelga un poquito más, también Gringotten en esas facetas, sí nos ha gustado eh, de, lo, de momento lo que llamamos de este Chelsea 2017-2018, carriles formados por Moses y Alonso y defensa de nuevo Héctor. Formada por Christensen, Cahill y Azpilicueta Otra vez el joven Héctor Buen partido eh, en escenarios eh, Algo exigido porque Gaviadini Desplegaba al Southampton Sobre todo en la primera parte Barnes largo buscando al italiano Y ahí tanto él como Azpilicueta También Cahill se mostraron bastante solventes A la hora de defender Y en esos minutos sobre todo del principio Donde vimos un Southampton algo más volcado eh, Aunque tuvo acercamientos de peligro Hay que decir que los tres sabieron responder bastante bien
1: Sí, y, y además a mí Christensen me parece que es un, un nombre le hemos destacado muchas veces, pero es que al final es complicado no destacarle porque eh, a mí personalmente me parece que partido a partido está mejorando partido a partido se le ve con más confianza y eso se nota pues tanto en el apartado defensivo cuando tiene que eh, cubrir a alguien, al final es verdad por lo que dices de que Gavialdini de vez en cuando pues buscando al espacio podía parecer que hacía daño, Charlie Austin cuando salió en el segundo tiempo tuvo alguna ocasión también buscando la espalda del otro defensas donde realiza algún disparo pero al final pienso que la solidez que están empezando a otorgar los tres centrales a la defensa del Chessy eh, es lo que puede hacer que, que den un pasito más adelante ahora que empieza lo importante bueno, ahora faltan unos meses para que empecemos eh, con los enfrentamientos de Champions, con algún enfrentamiento de fake-up pero para Chelsea, y sobre todo teniendo en cuenta los últimos, las últimas temporadas en Premier League, eh, posiblemente tener una defensa sólida es lo que puede hacer que, que luchen. Y además, respecto a esto de, de luchar, me gusta lanzarte una pregunta, te lo comentaba antes de, de empezar el podcast, y es que Guardiola dijo hace hace nada, pienso que, creo que esta semana mismamente, que para él los, los rivales respecto al título eran el Chelsea y el Tottenham, porque eran los rivales que cuando se enfrentaban al Manchester City, eh, dejaban un poco de lado esperar a ver qué pasaba, y, y esperar a que el City fallara, y intentaban un poco, pues, eh, tanto Conte como Poch, plantear sus partidos para hacer daño al equipo de Guardiola.
0: Sí, lo cierto es que de momento lo que más estamos viendo de este Tottenham y de este Chelsea compro la opinión de, de Guardiola, ¿eh? que son los eh, quizás los eh, planteamientos, los entrenadores que más han intentado eh, romperle la cabeza ¿no? al técnico de, de San Pedro. Lo vimos en el Chelsea en sus enfrentamientos y, y además vimos como ya el año pasado, creo recordar, estoy hablando de memoria, como el propio Guardiola, Héctor, eh, quizás no sé si lo recordarás tú, decía como que Antonio Conte era el más preparado, creo recordar, o que el Chelsea era el rival más fuerte a batir por el campeonato, eh, no sé cómo lo recuerdas tú, pero siempre ha habido entre los dos, sobre todo de Guardiola a Conte y también incluso de Conte a Guardiola, bastante reconocimiento, ¿no? Entre ambos.
1: Sí, eh, y además, sí, eh, creo recordar también, creo recordar justamente que dijo algo de eso y, y algo que tiene muy bueno Conte o que a mí, por ejemplo, me gusta mucho respecto a la Premier League es que con este sistema eh, ha encontrado una forma eh, nueva o novedosa, entrecomillándolo un poco, de poder daño un poco imprevisible a los rivales. Es verdad que con el tiempo obviamente te pueden encontrar un poco la forma de hacerte daño, muchas veces lo hemos hablado, pues en eso si sí, tienen los equipos frente al Chelsea, de vez en cuando presionando la salida de balón, que para mí eh, la verdad es que eh, con más frecuencia parece que les están solventando ese problema eh, respecto a la temporada, al final el Chelsea pienso que, que Conte debe estar contento, seguramente esta temporada es muy complicado luchar la Premier League, porque bueno, el Manchester City, como hemos hablado antes, se distancia y se distancia, pero de momento, y en este partido frente al Southampton, que era, no era nada fácil, demostró el Chelsea una vez más y sin encajar, lo cual pienso que es muy importante, que, que es muy buen equipo y que es verdad que está siendo un poco irregular respecto a sensaciones esta temporada, pero que sigue ganando.
0: Sí, de momento sigue sumando puntos, además importantes, en este caso esta victoria que estábamos destacando, Frente al Southampton por un gol a cero en un Southampton donde Héctor también me quería detener porque tenía aquí bastantes apuntes cogidos mientras veía el partido porque formó de inicio con Romeo y con Hopper en el centro del campo sin embargo con la lesión de Cedric que llegó muy prontito, llegó en el primer tiempo entró Lemina, el ex de la Juve, en el círculo central y ahí parece como que el sistema varía un poquito porque ahí parece que Romeo hizo un poquito más de pivote de lo que estaba haciendo y Lemina ofreció un apoyo constante en ese interior derecho que aunque no tuvo un impacto como para conseguir darle la vuelta a ese dominio que estaba teniendo el Chelsea, sí es cierto que facilitó un poquito las cosas a la hora de sacar la pelota.
1: Sí, al final el Southampton, posiblemente el centro del campo, sea su parte más importante y es verdad que no es donde donde tiene sus mejores jugadores, aunque a mí me gusta la verdad porque tiene a Heubert, Oriol Romeu, ya hablamos de él en la previa al partido, pero es complicado, es complicado superarles en el centro del campo porque acumulan jugadores, eh, tienen jugadores pues para mantener un poco la pelota no excesivamente, pero también para lanzarse en ataque y al final eh, es verdad lo que hemos ido comentando dentro del partido de que el Chessy dominó, el Chessy salió a controlar eh, pero Charlie Austin y Gaviadini tuvieron alguna ocasión para poder hacer gol Courtois la las solventó sobre todo de Charlie Austin con, con solvencia, lo hizo bien eh, y es que el Southampton posiblemente sea un equipo que también está eh, eh, acusando esa irregularidad esta temporada porque bueno, durante entre semana, en la jornada entre semana perdió frente al Leicester, eh, creo que fue eh, 1-4 en casa eh, ha perdido también contra el Chelsea, pero es verdad que venía a hacer un buen partido contra el Manchester City eh, esta temporada es algo que es muy frecuente en la Premier League y, y pienso que un equipo con los jugadores que tiene el Southampton Posiblemente tenga que dar un pasito más Aunque al Chelsea le planteó cierta batalla
0: Sí, le planteó cierta batalla Cierta incomodidad a partir de esa salida de balón que comentaba De Warpros y de Redmond que jugaron un poquito por delante Luego Warpros se abrió al costado con esa lesión de Cedric Intentó cosas, el bueno de Pellegrino Aunque bueno, no le terminaron de salir El Chelsea terminó llevándose los tres puntos muy importantes como siempre decimos para seguir recuperando sensaciones para seguir sumando para no desengancharse de esos puestos de esos puestos altos de la tabla y venimos de bastantes semanas sector de actividad aquí en el podcast seguirán porque esta semana hay copa no estaremos para contarlo pero sí que el siguiente fin de semana hay un partido bastante importante en Goodison Park porque el Chelsea nada más y nada menos que visita al Everton sí importante
1: importante sobre todo pues porque el Everton es un equipo que con la llegada de San se eh, si sí es verdad que no está eh, mejorando en cuanto al juego, por decirlo de alguna forma, o, o a la forma de jugar, pero sí parece que están sobre todo compitiendo mejor. Eh, se vio contra el Liverpool, por ejemplo, en, en Anfield. Eh, el, es verdad que el partido del Everton no fue muy bueno, se, se dedicó mucho pues, a despejar los balones, buscar las segundas jugadas que tanto hemos hablado, los balones directos a los delanteros pero es un equipo del que hay que tener en cuenta sobre todo cómo está Rooney, y es que Rooney llega en un momento muy bueno, llega marcando goles, llega siendo un poco, por decirlo, el salvavidas de, de su equipo, y, y hay que tener en cuenta sobre todo ese aspecto, porque al final el Everton es un equipo que aunque hemos hablado aquí también alguna vez de él, de, de lo que prometía su plantilla, sobre todo haciendo un símil respecto al Milan, parece que aunque es verdad, no de la forma que se pensaba todo el mundo, con San y eh, a o medio plazo pueden encontrar una respuesta en cuanto a resultados y en cuanto a competir, eh, que puede crear problemas a cualquier equipo.
0: Puede plantear eh, problemas a cualquiera, como siempre decimos aquí, que cualquier salida en la competición inglesa es muy compleja, lo sabe el Chelsea además de hace pocas semanas... Así que veremos si consigue el Chelsea mantener esos tres puntos importantes para seguir en esa batalla por los puestos altos Así que Héctor, aquí estaremos para contarlo como siempre y para hablar de este Contest Journey Que tanto nos gusta hablar y analizar al Chelsea 2017-2018 aquí como siempre, todos los lunes, todos los martes de la semana Un abrazo a todos los siguientes, ya saben, tienen todos nuestros programas en la plataforma de ibox.com e Escribiendo Contest Journey Ahí pueden comentar cualquier duda, cualquier cuestión que tengan acerca del equipo de Antonio Conte o de la propia competición inglesa porque, como siempre, está Héctor para analizarlo y, como siempre digo, pueden leer y deben hacerlo. El mejor análisis en castellano del fútbol inglés lo tienen en aronwebley.blogspot.com. Un saludo y hasta la próxima semana. Adiós.